0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Artiaga 3
1: ¿Qué tal chicos? Habla su psicoterapeuta Rob Arteaga y bienvenidos a una nueva sesión del programa del show de psicología donde hablamos sobre la psicología y cómo se aplica a nuestra vida. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar sobre un tema que a mí me apasiona. Me apasiona este, este ramo de la psicología que es la superación personal es algo que al principio de eh, cuando estaba estudiando fue algo que me atrajo al campo de la psicología, el hecho de poder aplicar esta, estos estudios y usarlos a nuestro beneficio en nuestras vidas, ¿no? Y para hablar sobre la superación personal vamos a, a entrevistar a un invitado que me llamó mucho la atención el hecho de que tiene una trayectoria súper impresionante. Aquí en el área de Houston es un periodista que tiene mucho tiempo trabajando en el área. Eh, fue una persona que llegó a ser el, uh, eh, el uh, reportero principal de Univision por un tiempo. Dejó de trabajar en el, en el campo de, de, la, de la televisión por unos años queriendo empezar su, compa su propia compañía de bienes y raíces. Y ahora trabaja con Telemundo, después de tener varias eh, varios tipos de, 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 tipo de trabajo, uh, haber experimentado, pero es una persona dedicada a la superación personal, es una persona que aquí en, en nuestra comunidad de Houston siempre está tratando de inspirar y uh, ayudar a la comunidad his a hispana y vamos a platicar con él, a ver qué tiene eh, para decirnos sobre la superación personal. Eh, también vamos a hablar un poco sobre, eh, cuando yo pienso en la superación personal, un libro que siempre destaca en mi mente es el Siete Hábitos de, de Gente Altamente Eficaz, eficiente Y ese libro fue escrito por Stephen Covey, es un libro muy famoso en donde habla sobre siete hábitos que tiene la gente, no nada más que tiene un buen uh, trabajo, pero que tiene un buen balance en su vida de Trabajo, familia, hijos, etcétera. Bueno, entonces, este, después de ese segmento, tenemos una... En el segmento de la, la psicología y el amor, tenemos una pregunta de un uh, chico, César, de aquí de, de México, donde nos va a preguntar sobre una, una relación que él quiere, como que quiere empezar, pero como que no, no sabe qué hacer. Y vamos a terminar con una... ...un sueño interesante de una chica que nos eh, escribe desde Los Ángeles... ...en donde hay un vestido blanco, hay una muerte... ...y bueno, vamos a empezar a analizar a ver qué puede decir el sueño que tiene Brenda, ¿ok? Ok, bueno, pues entonces aquí les eh, voy a empezar a, a tocar la entrevista con Antonio Hernández... ...y espero lo disfruten chicos, ya saben que para encontrar el programa... Pueden ir a elshowdesicología.com para suscribirse. este Asegúrense de poner uh, una evaluación que les guste el programa, eh, un comentario para ayudarnos a crecer. Y este espero les guste la entrevista. Muy bien, aquí eh, tengo el gusto de presentarles a Antonio Hernández, un profesional con una trayectoria impresionante, Antonio, gracias por estar con nosotros en el
0: programa. No, gracias a ti por la invitación, nos vamos a divertir mucho.
1: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto y, y hoy el tema es la superación personal. Sí. Este, yo creo que es una, vamos a hablar sobre, sobre tu profesión, háblale porque el, el programa se está escuchando en muchos lugares del mundo. Que no conocen eh,
0: Houston y que no saben quién es Antonio Ajá. Hernández. Sí. Dime. Bueno, yo actualmente trabajo para Telemundo, uh -huh. soy presentador y reportero. Trabajé muchos años para Univision también aquí, local Y llegué a Houston a hacer mi carrera, a buscar esa oportunidad Cuando no había televisión en español todavía Ajá. Entonces, fue, iba a trabajar yo según Estudiar a Estados Unidos y me a México a trabajar claro. Pero ya cuando me graduó de la universidad Ya hay televisión en español en Estados Unidos Entonces, Ajá. empezó otro camino totalmente diferente
1: Claro, y otra cosa que me di cuenta es de que somos del mismo lugar, es de Matamoros, Matamoros, Tamaulipas,
0: sí, ahí de, 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 de la colonia Modelo, ahí me quedé con mi abuela mis papás. este Y como todas las familias, o muchas familias, cruzamos el río Así es. al otro lado, como se le dice ahí, y, y, y también en, en Brownville, donde me gradué de high school, que por cierto... Este fin de semana se celebran 30 años de la graduación y wow. tiene la gran fiesta, pero <risa> este, yo no voy a ir, <risa> no, tengo que trabajar.
1: Claro, claro, claro. Uh -huh. Yo me crié en McAllen y me vine aquí a Houston, yo creo como en el 99, el 2000, sí. así que yo ya tengo ya mis 14 años.
0: Si sí, no, yo llegué a estudiar en el 85, wow. te imaginas, a estudiar a la Universidad de Houston.
1: Muy bien. Entonces, hablando de superación personal, eh, yo a, a mí me interesa muchas veces hablar con gente exitosa. Uh -huh. ¿Cuáles son este libros importantes o gente que tú admiras en ese aspecto eh, de la superación?
0: Sí. Creo que eh, mi primer contacto con, con todo esto de la superación personal estaba en la Universidad de Houston. Me estaba yendo muy mal porque yo en Bronzeville, yo era un estudiante ejemplar uh -huh. y estaba impuesto hacer un de ejemplar llego a la universidad de Houston y estoy compitiendo con gente de otros países y otros niveles socioeconómicos e intelectuales y yo me sentía como que no era mi lugar y después mis grados no reflejaban yo nunca me había sacado una C uh -huh. en mi vida verdad entonces llega en aquellos años empezaba un motivador eh, se llama Anthony Robbins o Tony Robbins claro. llegó a la universidad y, 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 y y ofreció un, un curso gratis de un día a los estudiantes que, que, que quisieran. Y yo, pues, obviamente, dije, no, pues me está yendo mal, ya un profesor me dijo que no hablaba suficiente inglés, que nunca iba a trabajar en la televisión en inglés. Le dije, no, pues yo no, no me interesa trabajar en la televisión en inglés, me voy a ir <risa> a México. Eh. Bueno, todavía conocía a Anthony Robbins, de ahí empieza uh -huh. lo que es un mundo de superación, claro. que yo no lo conocía. Yo, yo, con, yo sabía, había leído algunas frases de éxito Cuando estaba, porque concursaba en oratoria Pero nunca había conocido a alguien okay. Y conozco a Tony Robbins Rápido a la historia eh, Lo saludé, me le quedé viendo Mide como 20 pies de altura, el señor parece <risa> y, y, y nada más y le dije rápidamente lo que me estaba pasando Y yo y estaba súper reprimido, yo creo Entonces me dijo, no, tú puedes lograr y hacer todo lo que tú quieras uh -huh. Y así empezó claro Y así empezó y de ahí empiezo a buscar su libro uh -huh. Y me doy cuenta que hay toda una gama Hay muchos libros de estos claro Desde you know, Think and Grow Rich piense y hágase uh -huh. rico eh, Ahorita traigo esto porque también es muy antiguo Este uh -huh. que se llama The Science of Being Great uh -huh. La Ciencia de Ser Grande claro. Y hay otro que se llama The Science of Being Rich o sea, La Ciencia uh -huh. de Ser Rico Y hay un sinnúmero de libros que se, es se, se escribieron Hace muchísimos años Y de ahí empiezo a leerlos y a leerlos pero todavía aún así, Ajá. me sentía como que no era para mí. Ok. Me sentía muy inadecuado. ¿Como inferior? Inferior, sí. sí. Eh, ye, para mí la universidad fue muy divertido, pero fue una mezcla de, 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 de sentimientos y de, de cosas raras. Poco a poco dije, no, pues si estoy aquí es porque merezco estar aquí. Claro. Y me doy cuenta que tengo talento, y sí, tengo mucho talento. Hablo inglés con acento, pero tengo mucho talento. Claro. Y ahí empezó, así empezó Pero sí, Anthony Robbins, después eh, Ya de la era moderna Ya de los últimos años El señor que hace los libros de sopa de pollo para el alma uh -huh. Que a mucha gente les gusta, mucha gente no les gusta Jack Canfield Llegué a conocerlo y a estar con él una semana En los wow. seminarios que, Y de ahí sale, por eso estoy aquí hoy Ajá uh -huh. Porque quiero recordarle a la gente uh -huh. Que ya están en Estados Unidos Claro. Ya llegaron, uh -huh. que creo para muchos es lo más difícil Muchos llegamos en carro, otros llegaron en avión y muchos llegaron nadando claro Bueno, en, rapidito durante un seminario del señor Jack Anfield, allá en Arizona Estábamos en un lugar precioso y estábamos en, en, en descanso después de ocho horas de haberla conocido Voy a la piscina y está un señor Obviamente mexicano, y me dice oye, pues qué tanto hacen en ese cuarto, porque habían 200 personas nada más, y yo era de los pocos hispanos, rápidamente. Le digo, no es un seminario de superación personal, usted dónde viene, empezamos a platicar el señor, se cruzó por el desierto. Uh -huh. Le digo, ¿se acuerda el día que tomó la decisión? Dice, sí, me acuerdo. Como si fuera ayer, me dice. Uh -huh. Y es cierto, en el momento de tomar una decisión cambiamos nuestro destino. Claro. Y le y a qué vino? Le digo, no, pues vino a triunfar, como dicen ahí por la radio. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Y empezó a llorar. Dice, no, pues, la vida, el tiempo, el trabajo, los hijos. Uh -huh. Ya no tengo el negocio que quería, estaba trabajando de conserje en el hotel. Pero eso pues, nunca es tarde. Y si pudiste cruzar el desierto, si un día tomaste el, la decisión desgarradora de decir, es la última vez que veo a, mí, a mis familias porque me voy a cruzar el desierto. Claro. Y lo logras porque se te olvida. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahora me daba la tarea, ya que regresó a la televisión después de irme a Univisión, de recordarle a la gente que podemos ser, lograr y hacer todo lo que queremos.
1: Claro. Tú que, que tienes tanto contacto con la comunidad, Antonio, ¿qué ves que sea de los obstáculos más grandes que ves comúnmente con la gente...? que los previene de, de lograr el éxito que ellos desean.
0: Para las personas que no están en Estados Unidos, es, es muy difícil entender lo que voy a decir. Okay. Pero los que vivimos en Estados Unidos, los que llegamos a luchar, los que no llegamos en avión, y no llegamos de una familia, no, o sea, no llegamos con una cuenta bancaria, uh -huh. llegamos a, a trabajar, creo que, que sí en, nos en, encontramos que no es tan fácil como... Pensábamos.
1: Como no la pintan.
0: Como no la pintan, que los dólares no están en la calle, que no se barre dólares, que aquí sí hay que trabajar y hay que trabajar mucho, pero también que sí hay oportunidades. Porque uh -huh. en todas partes, aquí en la ciudad de Houston, para quienes nos, no nos, nos escuchan en otros lugares, claro. hay grandes historias de éxito de personas indocumentadas que ahora son multimillonarios Exacto. vendiendo tacos uh -huh. o vendiendo X muebles. Y empezaron en un tianguis o una pulga, como le quieras llamar, un mercado sobre ruedas. Hay muchas historias de éxito, claro. pero muchos, o la gran mayoría, son como el señor Juan, de los que le estaba platicando, de que llegó y que el trabajo... O sea, los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos. No tenemos papeles. Uh -huh. Hay personas indocumentadas que son millonarias ya. Claro. Es más, hasta te regalan tu ciudadanía. Bienvenido seas <risa> a Estados Unidos ya con dinero. <risa> Ajá. <risa> Hay mujeres, madres solteras que han llegado y ahora son dueñas de negocios. Claro. ¿Pero por qué la mayoría no? Yo creo que los límites los los ponemos nosotros mismos. Es la economía, estos son los que usamos, hasta yo los he usado. Uh -huh. La economía, el presidente, el gobierno, no nos dan la residencia, la discriminación porque soy hispano, y esa es una de las favoritas hasta mías también. Uh -huh. O sea, no he logrado lo que he querido lograr porque... Porque en mi caso, para los que no me conocen y no me ven, yo tengo rasgos muy mexicanos, muy indígenas, uh -huh. y a la, a la gente que, de mi manera de pensar, a la gente le gusta ver en televisión a la gente blanca, hispana. Sí. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque la mayoría de los que están en la televisión, que son los grandes, uh -huh. ya sean actores o presentadores de noticias o los programas, la mayoría de los grandes son blancos. Uh -huh. Entonces... Nosotros mismos nos estamos creando los, los obstáculos. Entonces, yo para mí, ese fue un obstáculo siempre. No, no me dan trabajo porque me veo indígena. No me dan trabajo porque estoy gordito. No me dan trabajo. Pero no, ya un día dicen, no, no me dan trabajo porque tengo una mala actitud.
1: Claro. Y es todo. Sí, sí, sí. Este, creo que eh, viendo hacia atrás a los años, uh -huh. en todos los proyectos y diferentes profesiones que has tenido, uh -huh. ¿qué es lo que tú has aprendido de, de los logros, sí. de los fracasos? ¿Cuáles son esos logros? ¿Cuáles son esos fracasos de tu punto de vista?
0: Dicen que no hay fracasos, hay lecciones. Y, y yo me fui de Univision, de, estaba en la epítome de mi carrera, era el presentador principal, eh, estaba en un lugar privilegiado. Uh -huh. Me fui porque quería mi negocio, porque quería abrir un negocio. Abrí un negocio de bienes raíces, llegué a tener 35 vendedores, eh, vendimos mucho. Uh -huh. Se cae la economía Dejan de hacer préstamos A personas indocumentadas Entonces, Ya estoy sacando excusas eh. Uh -huh. Ahí están, ahí van las excusas claro. Entonces En lugar de enfrentar eso Creo que me di por vencido uh -huh. Y lo cerré Y digo bueno ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De qué voy a vivir? emisión uh -huh. ya no me quiere claro. Porque los dejé uh -huh. Entonces empiezo Una pequeña compañía de producción de comerciales Ajá. Y entonces empiezo a hacer infomerciales, comerciales, empiezo a descubrir, eh, aprender lo que es hipnotizar a la gente, en inglés se dice hipnotic writing, con tu redacción, con tu voz, con tu y me encantó, uh -huh. y me encantó porque eh, una serie de comerciales que hice para, para los, tus vecinos de aquí cercas Ajá. los convirtieron en los vendedores de autos número uno del estado de Texas, wow. de la Nissan y eran palabras tan sencillas que yo las leí en un libro Claro. de, de motivación y de y de cómo ser mejor orador y, y después las usé para otro abogado y le fue muy bien y así entonces hay formas, siempre hay algo que aprender aprendí mucho de eso, aprendí más de la comunidad aprendí lo que, cómo sufren porque yo cuando estaba en Univision me alejé mucho de, de, de la realidad de la, de la comunidad porque pues yo estaba en un lugar privilegiado llegaba hacia mis noticias me maquillaban Me peinaban y ya, y ya. Claro. Pero ahora como yo era parte de este De, ese, de esa comunidad wow, Y en la calle y Algo que aprendí mucho es que La gente te sigue uh -huh. Yo no estuve en noticias Casi seis años uh -huh. Pero todavía era el señor de las noticias uh -huh. Señor me, nos ayuda porque usted es el señor de las noticias Claro Creo que sí eh, Aprendí que no se debe dar una vencido No me hubiera dado por vencido Y y ahorita ya estoy pensando la manera de regresar Para ayudar, yo ayudé a mucha gente a tener su casa Claro Y en su tiempo ayudé a muchos jóvenes a ir a la universidad de Houston uh -huh. Como reclutador Siempre he ayudado, pero eh, creo que No hay fracasos, ya hay, hay cosas que aprender Aprendí que a veces Más vale solo que mal acompañado uh -huh. En ocasiones uno se asocia Con personas y no tienes La misma mentalidad de ayudar Y entonces No, pues, no puedo trabajar con esta persona claro. Y ya tan sencillo así, pero sí, sí, sí hay siempre se puede ser mejor.
1: Claro, entonces este sabes que tocas un punto que para mí es importante y creo que no sabemos cómo enseñarle a los hijos uh -huh. o no estamos acostumbrados a enseñarle a nuestros hijos en cómo valorar lo que llamamos entre comillas fracasos, sí. y yo creo que hay mucha gente muy exitosa que ha fracasado, no nada Todos. más una. No. Dos o tres o muchas veces, ¿verdad? En
0: todos los libros de superación personal te dicen... La persona que no fracasa es porque nunca se ha arriesgado. Uh -huh. Y si no te has arriesgado, nunca has ganado nada. Claro. El no arriesgarte es un fracaso. Uh -huh. Es un fracaso porque no vas a, a llegar a, al fracaso como tal, pero no vas a lograr mucho. Uh -huh. Entonces, tienes que arriesgarte. Tienes que levantar... La, la lección es sencillísima de niños. Los niños se ponen de pie. Dan un paso y se caen. Uh -huh. Se vuelven a poner de pie. Y hasta que aprenden a correr. Y así es en todo. Claro. No darse por vencido. Pero ahí vienen los, las cuestiones psicológicas. ¿Qué, ¿Qué va a decir la gente? ¿Se van a reír de mí? Eh, ¿Cómo voy a quedar con la familia? Yo de grandote. Toda esa... Uy, cuando les diga que voy a cerrar la compañía. ¿Qué van a pensar de mí? Que soy un fracasado. Y ahora digo no. No, o sea lo mejor que pude hacer en ese momento es cerrarla, uh -huh. porque económicamente no era viable uh -huh. y desarrollar otro plan y hay otro plan.
1: Y yo creo que la gente que es exitosa sabe darse cuenta de eso, sabe darse Exacto. cuenta sabes que esto no va a funcionar me voy a dar por vencido con eso, pero no quiere decir que no tengo otra cosa ya en mente No te vas a
0: sentar, a esperar uh -huh. a que te caigan los dólares del cielo, porque no te van a caer del cielo <risa> ni dólares, ni, ni, ni quetzales ni la moneda que sea Claro no, sí. Y la gente puede tener éxito en cualquier parte del mundo No tienes que venir a Estados Unidos uh -huh. Hay gente exitosa en todos los países de Latinoamérica Pero yo creo que la gente tiene que Creer En lo que, en lo que siente Buscar hacer lo que le gusta hacer En tu caso o sea, Es obvio que te gusta hacer lo que te gusta Lo claro. que haces Porque yo no lo podría hacer Porque no, no, no me nace uh -huh. En cambio comunicar Ponerme frente a una cámara, ponerme frente a un micrófono, grabar, decirle a la gente, tú puedes lograr todo lo que quieres, me estás escuchando donde me estás escuchando, pero tienes que tener la mentalidad, o sea, eso me gusta, me gusta motivar, me gusta decirle a que, que yo vine a Estados Unidos, yo pisqué papas, trabajé haciendo pizzas, trabajé en las neverías, sirviendo barquillos o nieves, he trabajado de todo, uh -huh. absolutamente de todo. Claro. Y me doy cuenta que todo, nunca me han corrido de un trabajo. <risa> Eso me encanta. Porque, porque si tú haces... Digamos que estás haciendo un trabajo que no te gusta. Y a todos... A mí no me gustaba hacer pizzas. Pero las tenemos que hacer. Uh -huh. Haz tu trabajo lo mejor posible. Claro. Lo mejor posible. Hay un libro que les quiero recomendar. Se llama Los Cuatro Acuerdos. No sé si lo has leído. Sí, ¿cómo este... No? Me encanta porque es una filosofía tan sencilla. Es... Primero que nada es... Y Jesús... Sé impecable con tus palabras. O sea, uh -huh. rápidamente no peques con tus palabras, no, no maldigas, no digas nada en contra de nadie, porque eso se te regresa uh -huh. y es una realidad. Claro. En el trabajo fácil, cuando uno va a tomar café, en casi todas las compañías hay un lugar donde se va el café, uno va al café y empieza a chismear del otro. Es impecable con tus palabras. No asumas nada, yo creo que asumimos muchas cosas negativas de todo el mundo. Uh -huh. En el trabajo especialmente, asumes que alguien quiere tu puesto, asumes que a alguien le pagan mejor, asumes que el jefe quiere a alguien más y te empiezas a envenenar a ti solo. Bueno, si le dan ese libro, son cuatro acuerdos, son muy buenos.
1: Pero creo que eso también eh, viene al punto donde eh, nosotros como latinos, o no sé si tú lo has notado o no, pero muchas veces tenemos un concepto negativo de la gente que tiene dinero. Como sí. que la gente que tiene dinero está nada Mal. más tratando sí. de a, aprovecharse de la gente. El asadón,
0: más quieren para Exactamente.
1: Uno, sí. Y uh -huh. creo que viene a, a, al caso, como a, como tú dices, uh -huh. que no asumir, ¿no? no asumir. La gente yo creo que es más exitosa, es la gente que quiere ayudar. La gente que usa sus habilidades, como uh -huh. tú lo, lo, uh -huh. lo, es, lo estás mencionando, para desarrollarse y ayudar mejor a la gente. Y entre más ayudas, así es como... Es, trabaja la ley de abundancia, ¿no?
0: Exacto, estaba yo eh, de invitado en, en un canal cristiano, y, y con, con, con dos pastoras, y bien curioso porque era el típico, eran dos pastoras, y una quería pensar así como yo, y otra no, porque hablando del dinero, yo siempre digo que tú puedes lograr tener todo lo que tú quieras, uh -huh. y que Dios quiere que uno vive en abundancia, Dios, el universo, en lo, lo que tú creas. Correcto. Tú puedes vivir en la abundancia. Y ahí empiezan ellas un debate. Yo creo que muchas veces ese, ese sentimiento negativo que tenemos del dinero y del éxito y de porque lo relacionamos con algo negativo. Uh -huh. y, y en ocasiones al crecer nos dicen que, 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 que solamente los pobres van a, a, a recibir el reino de Dios, que el dinero es malo, que la avaricia es mala, que es un pecado. El dinero te hace vivir más cómodamente y te hace y te y te ayuda a ayudar Exacto. a otros.
1: Uh -huh.
0: Si lo ves así, entonces cambia la etiqueta que tenemos del dinero. Correcto. Sí. El, el fuego, cuando lo tocamos, no lo queremos tocar, pero el fuego nos ayuda. Uh -huh. Nos ayuda a vivir, nos da luz, cocinamos. O sea, el fuego es malo, pero si lo sabemos usar, es bueno. Claro. Es como el dinero. El dinero es. El dinero es. Y uno lo puede usar para bien o lo puede usar para mal. Pero si tú lo vas a usar para bien. Esto. Una persona rica no necesariamente es una persona mala. O una persona que logró el éxito y tiene dinero no necesariamente lo hizo robando, Correcto. estafando, manipulando, esclavizando. Uh -huh. Yo creo que tenemos ese concepto en, en muchas veces en Latinoamérica, pero viene de quizás a través de generaciones de que vimos injusticias en nuestros países. Pero bueno, ya borrón y cuenta nueva. Claro. Porque si tú tienes dinero, si logras el éxito, puedes ayudar a mucha gente a vivir mejor, a estar mejor, a ser mejor.
1: Así es. Este para terminar o para cerrar este segmento, Antonio, <risa> <agarramos>, ¿qué? Sí, <risa> no, me me seguimos me... Y, sí, y podemos seguir sé, por sí, horas, sé. verdad, con este tema. Algo que quisieras a, a decirle a la gente que nos está escuchando.
0: Yo creo que eh, somos el resultado de los libros que leemos y de los amigos que tenemos. Esto lo dijo Jim Rohn, uno de los grandes motivadores de, de la era moderna, eh, que hace hace poco murió y si le pones atención a esa frase somos el resultado de los libros que leemos y de los amigos que tenemos, es muy cierta si la información es poder ya sea buenas noticias o malas noticias, ya sea un buen libro cualquier libro, aunque sea usado aunque sea prestado, te puede cambiar la vida si no tienes dinero para comprar un libro, pídelo prestado o pídele a un amigo que el día de tu cumpleaños te regale un libro yo creo que mucha gente no está leyendo suficiente pero los libros nos instruyen nos, nos ayudan y los amigos que tenemos eh, vamos a tener amigos negativos vamos a tener amigos que se van a reír de nosotros yo recuerdo todavía cuando les decía yo voy a ser presentador en Houston y mis amigos se reían de mí o sea y me duele todavía claro. Digo, Wow, pero cómo se reían por qué se reían esos amigos llegaron a tener cierta influencia en mi vida hasta que me di cuenta que, ¿sabes qué? Ese tipo de amigos no los necesito. Claro. Entonces, escoge bien tus libros, escoge bien tus amigos. Y tienes que creer en algo. En algo. Tienes que tener fe de que hay algo muy poderoso y tú escoges en qué creer. Pero tienes que tener fe de que puedes ser mejor, estar mejor, vivir mejor y de que todas tus decisiones cambian tu destino, como es el leer un libro de motivación, leer en la ciencia de ser grandioso, leer sopa de pollo para el alma de la persona exitosa, escuchar tu programa de radio. Aprendes en cuestión de, de, de la terapia. Cuando yo tenía 17 años empecé a ir con un terapia, terapeuta y yo creo mi, la gente se reía, le decía a mis amigos, voy a ir? en high school, imagínate, no manches. pero el, el esto que la tecnología que ahora lo puedes usar, donde sea del mundo te pueden claro, escuchar. Así es. Te puedo, escuchar <risas> un programa de radio, escuchar un consejo de alguien profesional, te ayuda. Uh -huh. Todos los días podemos aprender algo. Y todos los días podemos hacer algo para ser mejor, estar mejor y sobre todo vivir mejor. ¡Wow! Pues muchas gracias, Antonio. Sí, ya,
1: Antes de terminar, yo quiero que les digas a la gente dónde puede encontrarte, seguirte. Sí. Este...
0: Bueno, en, en, la, en, en Facebook es lo más fácil. Estamos en, en Telemundo Houston Ajá. y ahí estoy. Si sigues en mi, en mi página, todos los días escribo hasta tres o cuatro mensajes positivos. Dependiendo de lo que me esté pasando a mí a veces. <risa> o a veces escucho la historia de un amigo o alguien me manda un mensaje y le está pasando algo y le escribo un mensaje a esta persona, pero lo mando a través de Claro. De, de esto y ya después si me invitas a otra, ya, en otra ocasión ya platicamos de acerca de, de, de lo, que, lo que voy a lanzar que es un blog de motivación claro. pero todavía lo estoy trabajando entonces pero si sí va a ser cambiar tu vida en cinco minutos
1: seguro que sí como no <risa> <risa> No, lo
0: que pasa es que el, el, tu vida puede cambiar en un, así cuando decides que va a cambiar
1: estoy muy de acuerdo con sí. esa con esa declaración
0: o sea si sigues un camino, no puedes seguir cuatro caminos. Si quieres adelgazar, o sea, es un tema fabuloso para mí, rápido, porque he sido una persona obesa y he sido una persona delgada.
1: Sí, igual yo.
0: Entonces, si sigues el camino de la salud, no puedes seguir el camino de la glotonería. No puedes. Entonces, tienes que escoger el camino que te va a llevar el éxito, ya sea en el negocio, en tu vida personal, en tus relaciones, en tu...
1: Basado en nuestras
0: decisiones, en, ¿verdad? Basado en las decisiones, y las decisiones están basadas en nuestros pensamientos, claro, ya sean buenos o malos.
1: Muy bien, y para seguir con el tema de superación personal, vamos a hablar un poco sobre un libro que para mí es muy importante en este aspecto, un libro famosísimo que se llama Siete hábitos de la gente altamente efectiva, escrita por Stephen Covey, un libro famosísimo que tiene estudios sobre la gente que él considera altamente efectiva y lo define de una manera muy interesante porque cuando él se él se refiere a la gente altamente efectiva habla sobre no nada más personas que son exitosas en el negocio eh, o en su carrera pero también que son tienen una, una vida balanceada. Entonces tienen una familia, tienen su carrera tienen metas personales, eh, son altamente efectivas. Entonces, él estudia a estas personas y identifica siete hábitos que muestran estas personas que nos pueden ayudar a nosotros a superarnos en lo que queramos lograr en nuestras metas. El hábito número uno, eh, y los, los divide estos hábitos en dos partes, en la, los primeros tres tienen que ver con eh, el individuo, o sea, cómo podemos mejorarnos nosotros como personas, como individuos, y la segunda parte habla sobre la, cómo trabajar con otras personas, porque identifica que las personas altamente efectivas saben trabajar con otra gente. Entonces, el hábito número uno es ser proactivo. Quiere decir que la gente que es altamente efectiva toma iniciativa, toma las decisiones, como estábamos hablando con Antonio, habla o no nada más es de que dice quiere hacer es esto, quiere hacer lo otro, pero sino que toma iniciativa y hay acción después de las decisiones. El hábito número dos es empezar con el fin en mente. Ahora, cuando él habla sobre el hábito número dos, se refiere a que hay que tener una visión de qué es lo que queremos nosotros como personas lograr. ¿Cuál es nuestro propósito? Y de lo, que, de lo más importante que se destaca del segundo hábito es de que hay que cre crear un... Una declaración de misión, de una declaración de propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en mente? ¿Cuáles son nuestras eh, nuestros valores? ¿Cuáles son nuestras metas en la vida? ¿Es nada más llegar a, a obtener algo material, como una casa? ¿O es nuestra meta tener un trabajo específico? ¿O es eh, una combinación de todas estas cosas? bueno pues con el hábito número dos pensar con el fin en mente eso es lo que él quiere clarificar él, eh, bueno él no, no, lo que es lo que nota en la gente altamente efectiva que esto es lo que tienen bien claros. O sea, ellos saben exactamente qué es lo que quieren para ellos mismos y lo escriben empiezan a, a tomar acción para llegar y, y llegar más cerca a lo que ellos quieren para ellos mismos el hábito número tres es ponerlas, a hacer prioridades. Entonces, es crear un plan, decidir qué es lo que tiene prioridad sobre otras cosas. Y algo que, que es importante en este tercer hábito es de que organicemos las cosas que tenemos que hacer basados en la importancia en lugar de la urgencia. ¿Cuántas veces no estamos... Nosotros queriendo terminar algo porque es lo más urgente, porque es lo que ya se va a entregar. Entonces, en el, en el tercer hábito, prior, de que tiene que ver con prioridad, este, hay que evaluar nuestros esfuerzos para saber cuáles son esas acciones que nos van a llevar más cerca a nuestras metas, en lugar de estar reaccionando a todas las cosas que son urgentes. Eso es el, el tercer hábito. Y cuando vamos al cuarto hábito es cuando empezamos a hablar sobre cómo trabajar con otras personas. El cuarto hábito eh, se le llama pensar en ganar y en ganar. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos sobre este cuarto hábito se refiere a que cuando estemos interactuando con alguna persona, persona saber cómo llegar a acuerdos en donde ambas partes están ganando que no necesariamente yo gane todo el tiempo y no necesariamente que la otra persona gane todo el tiempo pero que siempre buscar y respetar a las personas buscando algún acuerdo en donde ambas partes van a ganar esto también se ve en en nuestras, en nuestras vidas, en nuestras carreras, cuando estamos pensando, bueno, quisiera quisiera este, quedarme en casa pero para cuidar a los niños, pero también necesito que trabajar para proveer para la familia, o hago uno igual al otro. Pensar en, en situaciones donde los dos lados se pueden satisfacer es lo que estamos haciendo también con el cuarto hábito, ¿cómo podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? Parte de lo que quiere darnos a entender con este hábito es de que siempre hay una manera o hay que darnos el tiempo y el espacio para buscar las soluciones que mejor nos benefician, ambas partes o cuando estamos hablando de nuestro propio ser, ¿cuál es, cuál es una solución que pueda llenar ambas este, necesidades? ¿no? Bueno, el quinto hábito es primero busca a entender antes de ser entendido ¿qué quiere decir eso? bueno, cuando estamos hablando sobre el quinto hábito lo que queremos, eh, lo, lo importante es saber cómo escuchar y usar nuestra empatía para ponernos en el lugar de la otra persona y de esa manera lo que él nos explica es que cuando nosotros realmente entendemos a la otra persona Normalmente lo que sucede es de que la otra persona se abre a querer escucharnos y a querer complacernos. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando a la otra persona, cuando entendemos a otra persona, ya sea nuestra relación amorosa o algún tipo de acuerdo de negocios, es importante primero entender a la otra persona para poder ser este, entendido súper súper importante para poder crear un ambiente en donde ambas partes están alimentando de x relación el hábito número 6 yo creo que es de los más difíciles de entender o tan siquiera para mí fue de los más difíciles de entender cuando yo estaba leyendo este libro porque habla sobre la sinergia la sinergia, cuando él habla sobre la sinergia, realmente de la manera más fácil de ponerlo, es de que cuando estamos trabajando con un grupo de personas hay que saber identificar cuáles son los dones, las habilidades de esas personas para mejor usa, usar a las personas en una manera de que cumplamos con las metas que nosotros queremos hacer. Entonces, si yo estoy trabajando con un equipo y tengo una persona que es buena con los números, pues no le voy a poner a esa persona que sea nuestro portavoz, ¿no? que, que represente a la, a, a, la, a la compañía en la prensa, ¿verdad? Entonces, eso es A eso se refiere el, el sexto hábito, eh, en que ya se le llama la sinergia en inglés, si, Synergize, pero este, básicamente es eso, es cómo usar los talentos de las personas en un equipo para mejor cumplir nuestras metas. Y el séptimo hábito... Se, se le, en inglés se le dice sharpen the saw, que realmente quiere decir siempre estar afilando el cuchillo. Eh, y a lo que se refiere es de que siempre debemos de estar aprendiendo algo, hacer algo para desarrollar nuestras habilidades, para mejorarnos en alguna manera, para así ser la mejor versión de nosotros y aprender cosas nuevas, básicamente. Es importante saber cómo balancear nuestros talentos, nuestro trabajo, nuestras nuestra energía para crear un ambiente saludable eh, que sea a largo plazo y que este, sepa eh, mantenernos con esa energía de seguir siendo la mejor persona que podemos ser, siempre buscando cómo mejorar, qué más puedo aprender, qué más puedo agregarle a mi a mi este repertorio de herramientas para ser mejor profesional, ser mejor mamá, ser mejor papá, y a eso se refiere este el libro, eh, voy a poner un link en, en las notas del, del programa para que si ustedes quieren ver el libro puedan este, verlo más a fondo, ordenarlo si gustan, este... Pero bueno, vamos a llegar al punto donde estamos en el segmento de la psicología y el amor. Y esta semana tenemos un caso donde César de México nos está haciendo la pregunta que es la siguiente. Hace como dos meses fui de vacaciones a Alemania y conocí una chica. Su nombre es Jenny y es muy linda. Lo interesante de esto es de que es un tanto reservada, según me cuentan sus amistades, pero el día que la conocí fue totalmente distinta. Nos la pasamos muy bien. El día de mi cumpleaños fue, hasta, fue una semana después y sin esperarlo, ella llegó de sorpresa. Creo que se informó sobre mi fecha de nacimiento, etcétera, y fue una sorpresa muy agradable. Realmente tengo sentimientos por ella y iba a decírselo, pero por falta de tiempo no fue posible. Ahora nos hemos estado escribiendo, pero no quiero dar un paso falso y perder su amistad. Eh, entonces, este, me hace la pregunta que qué debe de hacer, ¿verdad? Y pues la verdad es que en el caso de César suena como que el asunto principal es de que si él es honesto con ella siente como que tiene miedo a que vaya a su reacción, que vaya a perder la amistad que ya han, han establecido. Pero este, lo que yo le contesté a, a César fue este, que si ella ya llegó con una sorpresa para su cumpleaños y tomó el tiempo y esfuerzo para averiguarlo, aparte también se están escribiendo todavía a pesar de la distancia. Esto para mí suena como una chica que está esperando que tú tomes un paso más adelante con, su, con la amistad que ustedes han establecido. Puedo estar mal, pero según los hechos, o sea, es muy raro que una mujer vaya a tomar el tiempo y esfuerzo para buscar cuándo es el cumpleaños de un hombre nuevo en su vida y aparte tenerle una atención muy um, cortés, muy agradable como te la demostró a ti. Yo sospecho que esta mujer realmente está esperando que tú tomes un paso más adelante o para llegar más a fondo con esta relación. Entonces, yo, yo sospecho que va a reaccionar de una manera positiva. Y este, yo en lo que presiento en tu pregunta es de que tienes nervios. Y este, la verdad de, de la manera que se maneja eso es de que tenemos que ser honestos con la mujer, la mujer es mucho más este abierta a un hombre que puede admitir que tiene ciertas inseguridades y si tienes nervios es mucho mejor efectivo que los expreses, entonces decir algo como, sabes qué? tengo algo de nervios por decirte lo siguiente, pero eh, quisiera que nosotros eh, sigamos conociéndonos, me gustas y eh, quiero ver a dónde va esto, aparte de una amistad. Y ahora, ¿por qué es importante que, que el hombre le demuestre ese punto a la mujer? Lo que el hombre le da a entender a la mujer con ese tipo de, 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 de esas, esas palabras, es de que estamos demostrando inteligencia emocional que es súper atractivo para la mujer y también súper raro en nosotros como hombres demostrar. Entonces, al saber este, admitir que tenemos nervios por decirles algo como esto, es como ellas van a apreciar ese tipo de, de, de declaración porque es honesto, porque es, estamos en el momento, estamos, si, si tú en el momento sientes esos nervios, Sé honesto y dile, sabes que tengo nervios porque tengo miedo de perder tu amistad, que, que esto y que el otro. Pero todos tenemos ese tipo de inseguridades. Todos tenemos ese tipo de inseguridades y de la mejor manera de manejarlo es eh, hablar sobre ellas. Y nosotros como hombres no, no tenemos esa costumbre de saber cómo hablar sobre lo que se sentimos. Porque la mayoría de las veces ni sabemos por qué lo estamos sintiendo o no sabemos identificar ni lo que está pasando con nosotros porque nosotros no tenemos un lenguaje o una costumbre de hablar sobre nuestras emociones bueno y uh, para seguir eh, vamos a seguir hablando sobre el, uh, eh, la psicología y los sueños y en esta parte vamos a tener un sueño muy interesante donde nos escriben eh, una chica, Brenda, desde Los Ángeles, y que nos habla sobre un sueño de su tía. Ok, eh, dice, mi tía que nos eh, soñó que nos encontrábamos en la calle y yo vestía de blanco y me dirigía al tren. Era de tarde, tipo 5 o 6, y ella se me fue a comprar frutas. Cuando llegó a, a casa, una señora le dijo... Que hubo un accidente del tren. Y una chica del edificio murió. Al subir a la casa encontró que mi hermano estaba llorando porque yo había muerto. Después vio a mi funeral en nuestro país y veía el dolor de mi madre que sufría mucho. Y estaba destrozada. Y veía mi casa y como era hace muchos años atrás que ella abría una puerta y me veía acercarme. Y le pedía que me abrase. Ella me decía que no Por el temor a que me la lleve conmigo Y mejor me, me daba la mano Así caminábamos juntas Y la llevé a un lugar Donde había mucha tierra Y le decía que la coja No toque porque eso eh, la, Porque eso la purificara eh, eso, eh, la, Como que la tierra la iba a purificar Después de ahí se despertó asustada, agitada, eh, fue hace tres días que tuvo este sueño y ese mismo día tuvo, eh, estuvo ella en la tienda a punto de comprar un, est un vestido blanco. Dice que ella siempre sueña cosas que se dan. Este, Bueno, eh, al analizar el sueño, el, el significado del de tiempo del día es importante porque puede representar ¿Qué tan consciente está tu tía del asunto sobre de que de lo que se trata el sueño? Entonces me dices que es como entre las 5 o 6 de la tarde y, y lo que estamos buscando es de que si hay día durante el sueño o hay, o hay este oscuridad, porque el día normalmente representa o que haya luz durante el sueño, representa que esto tal vez sea un asunto que haya sucedido, que lo haya recordado a tu tía en, en el que está consciente. Si hubiera visto muy, mucha oscuridad, normalmente tiene que ver eso con más asuntos que estamos, eh, que están inconscientemente todavía sucediendo en nosotros. Entonces, este... Los números también son importantes en los sueños y me escribes que este sueño fue entre las 5 y las 6 de la tarde. Esto también nos puede dar una clave en que eh, este asunto empezó hace 5 o 6 años, 5 o 6 meses, tal vez cuando ya tenía 5 o 6 años de edad. Este, pero algo que sobresalta para mí en el sueño es tu vestido blanco y el hecho que aparezcas muerta. No dejes, o no dejen ustedes que cuando uh, sueñen sobre la muerte, que los asuste, mucha gente se asusta porque ve a una persona muerta en sus sueños y se despiertan súper preocupados, les hablan, ¿sabes qué? Les dicen, este te acabo de soñar que moriste, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Rara vez, o yo re realmente nunca he escuchado que alguien realmente muera, cuando se, le, le, se este, sueñe que están muertos en, con otra persona. Eh, y, y algo importante para analizar los sueños es de que hay que buscar cuál es la esencia de las cosas. Y si, y si analizamos a la muerte, la esencia de la muerte es la finalidad de algo. Es el terminar de algún ciclo. Es el terminar de al, algún asunto que está sucediendo para nosotros. Ahora... Tú estás vestida de blanco en el sueño y normalmente el color blanco se representa algo con, algo de relacionado con la pureza, paz, tranquilidad. Y el hecho que te mueres puede decir que hay algo puro o tranquilo en tu tía que se esté terminando eh, y que este a, hace unos tres días le causó que soñara esto. Entonces, si tu tía te, des, te describe, porque le pregunté qué, qué palabras usaría tu tía para describirte a ti, recuerden que cada persona en, en los, nuestros sueños realmente no representa a la persona, representa algo en nosotros que se está manifestando en esa persona. Y entonces, lo que yo hago es le pido a, al cliente que me dé tres palabras para describir a esa persona y de la manera que la tía de esta chica este, la describe es como hermosa, bella y talentosa. Entonces yo sospecho que este sueño representa algún tipo de miedo o algo que sucedió que hizo sentir o amenazar que tu tía sienta, se sienta menos bella o talentosa. También es importante el lugar donde están. Si tú dices que cuando están en el funeral, están en el país de ustedes, pues eso puede decirnos que el asunto eh, se trata de algo que subconscientemente está relacionando tu tía con algún evento que empezó en, en el país de ella. Entonces, por eso también se puede considerar que el 5 o el 6 nos regresa cuando ella estaba seis, tenía 5 o 6 años en su país. Este Es algo importante que tomar en consideración cuando tu tía o cuando le hables a, a tu tía sobre el sueño bueno chicos y con esto llegamos al final de este programa sus show de psicología este, uh, recuerden que siempre pueden encontrarnos en uh, facebook busquen el show de psicología denos un like pueden encontrarnos en twitter en arroba rob-arteaga y este en el, claro que siempre en el sitio de internet, el show de ahí pueden ver eh, todos los episodios del programa y también pueden ver qué tipos de, de servicios ofrezco, eh, si están en el área de Houston, los puedo atender en persona o si gustan podemos hacerlo por teléfono o por internet. este Bueno chicos, recuerden que el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud. Y nuestras acciones. Hasta la próxima.